0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Agrega Podcast. Eu sou o Lucas Duarte. Tudo bem, eu sou o Gabriel Jesus.
1: Tudo bem, aqui quem está falando é o Davi.
0: Hoje a nossa convidada é a professora Luciana, Luciana Garcia, professora de português, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa língua que está presente no nosso dia a dia, né? Pode se apresentar aí, senhora.
2: Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, quero parabenizar né, pela iniciativa, esse trabalho, esse projeto incrível de vocês, e eu estou muito honrada de fazer parte, ter sido convidada para falar um pouquinho sobre a nossa língua, né? Nossa língua materna, a língua portuguesa. Obrigada pelo convite.
0: Sim, a gente que agradece ter disponibilizado tempo para vir falar com a gente sim aqui sobre um assunto tão importante que muitas vezes as pessoas não dão tanta, tanta
1: atenção, assim.
2: Uh, Exatamente.
1: Se trata de um assunto muito importante que a gente vai falar hoje, porque todos os assuntos que a gente fala aqui, a língua portuguesa está envolvida, porque é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano é tudo que a gente vê, a língua portuguesa está lá. Então a gente achou muito importante destacar esse assunto e trazer aqui para poder falar sobre, principalmente, como a gente vê a língua portuguesa nos dias atuais.
2: Ótimo, achei muito bom esse, esse tema e que bom que vocês trouxeram, né? É sempre importante colocar em pauta essas questões tão fundamentais, né? Como tu disseste muito bem, a língua está no nosso dia a dia, então é inevitável que se fale, que se escreva, né? E é importante também se aprofundar um pouco mais e saber sobre as regras, sobre a história, sobre as mudanças, enfim, né?
1: É, então, pode falar, Lucas.
0: Não, não, só estava concordando mesmo.
1: Ah, tá. Eu não sei se Jesus quer começar falando alguma coisa. Não é, é isso mesmo que vocês falaram. A gente vai tratar da língua
3: portuguesa, que uh, a gente costuma não dar tanta bola, né? Na hora de aprender, porque é uma coisa que a gente já sabe falar, acha que já sabe tudo, mas sempre tem muito a aprender, né? E quanto mais tu sabe, mais tu consegue te expressar e mostrar para as pessoas a tua ideia, né? Então é sempre importante aprender. é
1: uh... Então, acho que a gente pode começar falando uh, sobre um pouco do começo, assim, porque a língua portuguesa, ela, logicamente, trouxeram para cá essa língua. Uh, e desde lá, já agora fazem seus 500 e poucos anos o de descobrimento do Brasil, uhum. uh, a gente pode ver uma diferença enorme, principalmente comparando o Brasil com o Portugal, essa é a diferença da língua portuguesa. Uhum. Quer falar um pouco sobre isso, principalmente dessa mudança tão grande que veio desde já faz bastante tempo, obviamente. Mas uhum. são mudanças que, às vezes, conversando um brasileiro com um português, tu não consegue nem entender direito algumas palavras, coisas que mudaram muito. Então, eu queria saber um pouco da Sra. como que ela pensa, assim, que ocorreram essas mudanças, como que houveram essas diferenças uhum. entre a linguagem aqui do Brasil como a de Portugal, ou até de outros lugares que falam português.
2: Ótimo, ótima pergunta. É, na verdade, a gente passou dessa reflexão, né, do, do porquê, né, como é que a língua surgiu, enfim, e a gente, é inevitável a gente lembrar, né, de toda essa história, todo esse... Esse resgate histórico que se faz quando se cria uma língua ou quando se propõe uma língua para um povo, né? E, sem dúvida, há esses resquícios né, do português de Portugal e, enfim, tantas palavras que a gente sabe que têm tantas origens diferentes como latim, principalmente, né? Quando a gente estuda de uma forma mais aprofundada, a gente vai entendendo que muitas palavras têm origem latina, grega, romana, enfim, né? Que há uma mistura... Né? Isso é muito presente na nossa língua, mas sem dúvida, eu concordo que ela sofreu e sofre ainda muitas transformações, né, como tu disseste, um português, né, conversando com um português de Portugal, um brasileiro já não entende mais, né, por quê? Porque é real, essas transformações são muito presentes na língua e acontecem justamente porque as pessoas se transformam a cada tempo, a cada mudança, a cada momento, né. E principalmente em termos de globalização, então quando a gente percebe o povo modificando e outras ferramentas sendo inseridas nessa linguagem, é inevitável que se transforme, a gente precisa se transformar, a gente precisa mudar a nossa comunicação. E isso, hoje, a gente nota muito mais do que tempos atrás, onde a gente tinha a língua e não tinha tantas modificações como hoje. Se a gente parar para pensar, a própria reforma ortográfica, que foi pensada em 2004, que não está muito longe, e foi colocada em acordo em 2009, já teve algumas mudanças em relação a, principalmente, ortografia, né, escrita, enfim mas que, de forma natural, outras mudanças foram surgindo, não só a reforma em si, que foi estipulada para a língua culta, né, a norma padrão, mas mudanças em que os falantes da língua fazem, de certa forma. Né? São mudanças que acontecem no dia a dia, pela necessidade, muitas vezes, do imediatismo, de uma conversa que a internet nos traz também. Por isso que eu pontuo a globalização, né? esse mundo que hoje, de certa forma, é muito rápido, tem essa, essa necessidade de rapidez, de raciocínio, de informação, de resposta, de retornos, faz com que a nossa linguagem também precise mudanças. Então, eu penso assim, que a linguagem, ela se transforma porque o ser humano se transforma, e a língua portuguesa não é diferente, mas uma das coisas que eu queria pontuar também nesse sentido, é que a gente nunca pode esquecer de que a nossa língua é mesmo incrível, né, eu sou suspeita, mas eu puxo sempre para esse lado, né, de que a gente precisa sim valorizar a nossa língua mesmo com tantas diversidades e variedades e transformações, né, se há uma coisa que o povo brasileiro deve se orgulhar é da sua língua, né, porque se a gente parar para pensar, a nossa língua é dona de uma palavra linda, né, que é saudade, que é uma palavra que existe só na língua portuguesa, né, e que tem um sentido e um significado lindo, simples, né, curto e ao mesmo tempo cheio de sentimento, e que é nossa, então a gente tem sim tanta grandeza, mesmo com tantas transformações, tantas variedades, a gente tem uma riqueza e uma grandeza na nossa língua, a gente deve sim valorizar.
1: É, inclusive a gente vinha destacando aqui, antes de começar a gravar, uh, dessa riqueza e da complexidade da língua portuguesa, que não é uma língua fácil de se aprender. Inclusive, nós, como falantes, uh, estudantes, nós não temos todo o conhecimento, obviamente, uh, da língua portuguesa, principalmente para escrever ou para. Lendo um livro, sempre tem aquela palavra que tu não conhece, ou uma palavra mais antiga Exato. que tu não tem conhecimento. Uh, então é uma língua muito complexa e com, com uma linguagem muito vasta assim então tem muita opção muito sinônimo, muita coisa diferente que tu pode falar então é muito interessante uhum. ter todo esse estudo e tu poder valorizar a língua e como a senhora falou também que sofre muitas mudanças Então desde 2004 olha quantas mudanças já sofreram e quanta coisa nova que já tem, então é muito interessante isso da língua portuguesa, porque ela se renova sempre, diferente de outras línguas que continuam sempre uh, com um vocabulário meio que limitado, enquanto isso a língua portuguesa uhum. ela vai se renovando cada vez mais.
2: Exato, ela é rica, ela é complexa, concordo contigo, ela é até poética, né, ao mesmo tempo a gente até pode dizer que mal usada, né, mas não no sentido de mal usada por erros ortográficos ou coisa assim, porque isso a gente vai cometendo, vai aprendendo, vai lendo, vai se renovando, né mas porque é justamente isso, as transformações fazem com que muitas vezes, né, a gente enxergue determinadas palavras e aquilo, nossa, até dói, né, como o internetês muitas vezes traz a gente, que a gente costuma dizer, né, abreviações que fazendo necessária na comunicação, né, conversa em Whats, ou qualquer rede social, a gente vai abreviando, né, vai colocando VC, né, vai colocando um pequê para porque, enfim, né? Mas, enfim, nós somos donos dessa língua e o que importa é a comunicação. O que eu sempre digo é que a gente deve, sim, saber diferenciar. Eu acho que se o falante conhece a sua língua e sabe diferenciar o momento de escrever uma linguagem formal, padrão, norma culta, e o momento de que Sim, ele pode aliviar e colocar ali a linguagem do jeito dele, informal, né? Que o que importa é a comunicação, ok. Então, se ele sabe diferenciar esse momento e, e quando usar e como usar, tudo bem. Eu acredito nisso, assim, porque a língua portuguesa, ela tem, mu tem muita qualidade, né? E ela não pode ser congelada no tempo, como a gente costuma dizer, né? Ela se adapta e ela tem que se adaptar. Ela muda, ela vai se adequando aos falantes, né?
3: A senhora falou essa questão do, da globalização, que o Brasil e Portugal precisaram, né, para chegar hoje, como é que tá a língua, uh, e é muito interessante falar da questão da reforma autográfica, né, que além de uhum. ter uhum. algumas mudanças na escrita, e, a, por exemplo, a trema deixou de existir, a gente também teve o uhum. um acréscimo de algumas letras, né, para mostrar uhum. que que a língua portuguesa está pronta para novas palavras, né? Por exemplo, quilômetro, quilograma, hum. watts. A gente não conseguia escrever antes porque não tinha o K, o W, o Y no nosso alfabeto, né? É muito interessante a forma que eles usam a língua para atualizar um país, né? E a linguagem
2: deles. Exato. Exatamente, Gabriel. É isso aí. E, na verdade, como eu disse, né? Ela entrou em vigor em 2009, com ali uma série de mudanças que a gente vai vendo desde acentuação até ortografia, né, e vai entendendo que sim, se adapta, é o próprio alfabeto, como tu disseste muito bem, né, incluindo ali letras fundamentais, que eu até já associaria ao estrangeirismo, né? Então, colocar dentro do nosso alfabeto, né? O Y, o K, o W, enfim, fazem realmente os falantes da língua enxergarem o quão globalizada ela está, né? A gente precisa, sim, entender que cada vez mais a gente vai inserindo palavras, né, dentro da língua portuguesa e que precisam Ser ditas, serem faladas, a todo tempo. E aí, sobre a reforma, eu até pontuaria, assim, claro, ela é bem extensa, mas assim, pontos bem importantes e principais dessas mudanças, né, que a gente não pode deixar de, de falar. Que, como o Gabriel colocou, né, a questão do acento, então, uh, claro que a gente sabe, né? O trema deixou de existir, que de repente a gente não. não não para para pensar quando vai escrever, às vezes escorrega e ainda coloca, né? Porque a gente ainda tem livros antigos, enfim, que não foram adaptados, que aparecem a palavra com trema, enfim, né? Mas é importante esse, esse senso, assim, de pesquisa, de leitura, para conhecer e se interar cada vez mais da sua língua, né? Um dos principais ali que a gente sabe, quando a gente visualiza com acento, a gente já... Opa! tem alguma coisa errada, né? É o acento agudo, né? Que a gente sabe nos ditongos que encontram duas vogais, né? De tongo aberto, como o E e o OI, né? De ideia, geleia, boia, Sim. por exemplo, jiboia, né? É um que a gente sabe que também perdeu, então continua tendo a tonicidade, continua sendo tônico, tem a pronúncia aberta, mas não tem o acento, né? Esse é muito importante, acho que quando a gente enxerga a palavra ideia, a gente já meio que memorizou e entendeu, né? Esses de tons abertos aí não, não tem mais o acento. E entre tantas outras mudanças, como o acento diferencial também, né? Antes nós tínhamos para diferenciar bem, como vocês falaram antes, né? Muitas palavras são semelhantes ou são iguais, né? na língua e na escrita, na fala, mas tem a diferença de contexto, e isso também é muito rico na língua portuguesa, dependendo do contexto em que eu vou for utilizar a palavra, é de um jeito, ou é de uma morfologia diferente, é de uma classe diferente, né, como os acentos diferenciais, que for, também deixaram de existir, a não ser para dois casos, né, bem importantes, que a gente sabe que tem sempre a exceção para cada regra, né, que é o por e o pode, esses ainda permanecem, mas os outros de para, pera, pelo, né? Esses assentos diferenciais aí deixaram de existir. Mas sim. é importante saber bem o momento, né? De colocar cada um.
0: Queria, queria fazer uma pergunta, Sora. É fecha mas, ou é fecha? Ah, tá, sim, eu sou um meu, som fechado, pessoal, né? Muita gente fecha. fala, né? Eu fico tipo, o que está que acontecendo aqui, cara?
2: É justamente por não ter o acento gráfico
0: Ah, sim, aí o pessoal Pensa que é fecha Em vez de fecha
2: Pelo som fechado, é ah, A gente sim. tem essa diferença de, de acentuação né? O acento que é o tônico Que é o da tonicidade, que é o da linguagem falada E o acento gráfico Que é marcado pelo acento e que já nos remete Mesmo quando a gente não Não sabe muito bem se tem ou não sim, sim. Que marca bastante A tonicidade, né eu acho Aberta muito do FEC.
3: Sim, sim. É e tem alguma coisa, nessa... será, que te incomoda na, na língua portuguesa?
2: Que me incomode? Olha, é. eu sou tão apaixonada pela língua, até por, por, não <risos> só por ser professora de língua portuguesa, né? Mas pelo encanto que ela me traz, assim, no, nos textos e na, nas conversas, enfim, né? A nossa vida, né? Como vocês falaram no início. É, faz parte da nossa comunicação, não tem como a gente não pensar a língua, né? Então, o que me incomode, eu acredito que se eu pudesse pontuar alguma coisa, assim, puxando também para o meu lado, seria um pouco de como a língua portuguesa é tratada nas escolas, né? Eu sim. acho, sim, e eu sou muito, assim, convicta de que a gente precisa se renovar sempre, né? O professor, né, tem esse papel de, de sempre estar atrás do conhecimento e aprender constantemente, né? Então, eu acredito que também a gente precisa modificar isso. Até porque a gente pede tanto que valorize a língua... O que, que a gente vai passar para o nosso aluno, né, aquele ensino tradicional ou um ensino diferenciado que faça ele se instigar e querer saber e querer conhecer e entender que ele faz parte de tudo isso, ele faz parte de toda essa transformação, né, então eu acho que de repente o que me incomoda seria isso, né, de dar uma olhada com atenção em como a linguagem é colocada nas escolas, né, de mostrar que todo esse conhecimento pode ser visto de uma forma bem mais abrangente do que fragmentada, como normalmente é. E também eu poderia apontar outra coisa que me incomoda agora pensando bem, que é a relação do preconceito linguístico. Eu tinha comentado com vocês, né? Isso é uma Sim. coisa que me incomoda, porque há também essa diferença de muitas vezes a gente uh, confundir, né? Quando a gente usa a norma culta, quando a gente tem a liberdade de usar a linguagem informal, que é a linguagem coloquial, né, do dia a dia, e acaba tendo preconceito quando as pessoas, de repente, falam de um jeito diferente do nosso. Olha o tamanho do nosso país, né, gente? Quantas regiões diferentes e como a nossa língua foi se adaptando a cada região, né? Então, há várias, vários motivos e vários fatores, né, que ocasionam essa variedade linguística, desde variedades sociais, até estilísticas mesmo, regionais, enfim, né? mas que fazem os falantes irem modificando, e há muito preconceito. Até para isso eu indicaria um livro, né, que fala sobre o preconceito linguístico, um livro maravilhoso, do Marcos Banho, já deixo aí a dica, quem quiser também se interar um pouco mais sobre isso, preconceito linguístico do Marcos Banho é excelente, e ele fala muito isso. A gente tem que conhecer nossa língua, mas tentar evitar ao máximo esse preconceito, né, que tem sobre ela.
1: É... Eu queria comentar dois pontos dentro do que a senhora falou, em primeiro lugar, um, que antes a senhora estava falando bastante dos falantes, assim, e antes da gente gravar aqui o podcast, eu tava lendo várias matérias sobre é, renovações da ortografia, da, da variedade linguística, essas questões, uhum. e em muitos lugares fala exatamente isso, que meio que é o falante que logicamente vai mandar na língua. Ou seja, então, se ele precisa uhum. falar um VC, se ele precisa falar um PQ, então isso vai muito uhum. do falante. Então, mesmo que... Uh, como é que eu posso falar? Mesmo que tenha muitas pessoas que vão contra essa ideia das abreviações, desse modo de falar um pouco diferente, uh, a maioria tem falado assim, então a língua ela tem que se apropriar a isso. Uh, de forma que uhum. as pessoas... Tem que conhecer, tem que começar a utilizar, ou tem que pelo menos entender e compreender o que, que é isso. E depois, pegando uhum. esse gancho, um, que a senhora falou sobre educação, então eu acho que é, acaba sendo mais difícil agora do que na época em que a gente estava estudando logo no início, assim. sim? Sim, sim. Porque uhum. hoje em dia já tem muito mais introduzido essa ideia do VC, do PQ, das abreviações uhum. e tudo mais. Que na nossa época, logo que a gente começou a aprender, não tinha tanto isso. Então, acabou sendo mais fácil essa ideia uh, da norma culta e de escrever de uma forma mais é, formal, assim. Mas hoje em dia, uhum. as crianças que estão aprendendo a língua, elas já têm essa, esses dois mundos, se é que se pode falar assim esse mundo de falar formal que aprende na escola a formalidade Sim. todas as palavras, escrever tudo certinho, mas aí chega em casa, chega no celular, num jogo alguma coisa assim, aí fala vc uhum. fala PQ, fala todas essa, essas abreviações no caso, então eu acho que acaba ficando mais difícil dela entender por viver nesses dois mundos como tinha editões, não sei o que vocês pensam sobre isso
2: sem eu, dúvida, Davi, concordo plenamente, é isso mesmo, né?
0: Eu, particularmente, tenho frases que eu vejo escrevendo no WhatsApp, eu escrevo, sei lá, umas quatro, cinco letras e deu uma frase inteira por causa das abreviações. E é, e é muito engraçado, porque são tantas que a, que a gente, por exemplo, esses dias eu aprendi uma que é uma, uma abreviação de linguagem formal que era, como é que era? Acho que era perpt que é papo reto, os caras falando, tipo, juntam uhum. duas palavras separadas e botam em uma abreviação só e eu, nossa, a gente vai evoluir mais na linguagem formal é. do que na formal daqui a pouco.
2: É verdade, e é uma grande questão, né, primeiro eu concordo plenamente com essa ideia de que o falante precisa compreender sua língua, isso sem dúvida, cada vez mais, né, é preciso, e concordo também com a ideia de que antes era muito mais fácil um professor de língua portuguesa ensinar né, a língua, seguindo as regras e a norma culta, né, do que hoje que tem tantas transformações né, em que uma criança que está aprendendo, né, de repente escreve muito mais de uma forma informal do que formal não só porque não é cobrado, porque não é exigido, mas porque está no seu contexto, faz parte da sua realidade, né? Tantas redes sociais, né, que, que pedem, que permitem isso, e ninguém está julgando, é certo, é natural, isso faz parte, né? Até porque as abreviações, o pra as reduções, né, do to, que a gente vê muito, né, até lê muito no WhatsApp ou nas redes sociais, enfim é comum, e como eu estava dizendo antes, a gente precisa, sim, se adaptar e se transformar conforme aquilo que a gente vive. E hoje, o imediatismo está muito presente. Então, ninguém vai sair, de repente, escrevendo textos, né, com, com mesóclise, próclise, como a gente falava hoje, né, colocando ali o pronome no lugar certinho, conforme a regra manda, porque a gente tem necessidade mesmo de imediata de comunicar-se, né, mas a língua já diz, né, se está incorporado na linguagem falada, que há esse espaço, né, e permite, desde que exista e haja uma comunicação, tudo bem. O importante, volto a dizer, é a gente ter consciência da nossa língua, é conhecer e ter consciência do contexto em que a gente vai utilizar. Agora eu estou usando, sei lá, para uma redação no vestibular, então eu sei, eu vou usar, né, a concordância adequada, a ortografia, a acentuação, as, as regências todas certinhas, porque é a norma culta que pede. Agora, ah, eu estou escrevendo ali um e-mail para um amigo meu, eu quero falar, convidar ele para sair. Bom, então eu sei, eu tenho a consciência de que agora eu posso utilizar e tenho espaço, é mais flexível para usar a língua da forma que eu quiser, desde que o outro compreenda. Então, sem dúvida, é muito mais desafiador lecionar hoje e tentar, né, fazer com que os estudantes compreendam com todo esse universo, né, que tem tantas diferenças aceitáveis, muitas vezes. Sim, exatamente.
0: Sim. Pode falar, disso pode falar. Eu, quer,
3: pode falar, Lucas, eu ia falar outro assunto.
2: Eu
0: ia conectar, só que a senhora tinha dito antes, sobre é, uma, um ensino mais moderno do que um tradicional e conectar com a leitura, que eu ouvi um de vocês falar, porque eu acho que a leitura que é inserida nas escolas, muitas vezes acaba desmotivando uh, alguns alunos a lerem. Uh, e isso e, e se for para pensar, a leitura é uma das melhores formas de tu evoluir na tua língua, porque a maioria das leituras, pelo menos, é linguagem formal, pelo que eu posso, pelo que eu consigo identificar, é linguagem formal, enquanto o talento está absorvendo e uhum. aprendendo mais e mais. Então, eu acho que, pelo menos... Eu consegui, quando, eu, quando a senhora Melissa introduziu aquele livro do, da Casa da Esquina, eu, pelo menos eu li umas duas vezes, ainda tem um livro que eu gostei muito, do, do livro da Casa da Esquina do Calendec. Achei um livro muito bom e aí eu me lembro que eu parei um pouco de ler, mas eu voltei uhum. a ler esse ano bem mais. Eu consigo perceber que, pelo menos eu consigo, por exemplo, consigo escrever redações melhores. Isso eu consigo perceber bastante. Eu acho que até ler redações nos ajuda a escrever melhor. Eu acho que esse é um ponto bem de leitura da língua para ajudar a melhorar nela.
1: Eu acredito... É, Sem
0: dúvida.
1: Esse ponto que o Lucas está falando, é, tu consegue é entender muito melhor a linguagem que está ali, porque é o que tu fala no dia a dia. Uh, diferente uhum. de tu pegar um livro de, sei lá, 50 anos atrás, 100 anos atrás, que vai ser uma linguagem uhum. muito mais rebuscada, que tu não entende tanto, que uhum. é mais complexa. Então são palavras que tu não tem muito conhecimento, sendo que se tu pega um livro mais atual, tu consegue ler ele melhor e entender ele melhor.
2: Sem dúvida, com certeza. Uh, não tanto des desmerecendo né, os livros passados até porque eu acho fundamental que a gente conheça cada vez mais e tenha um repertório cada vez mais rebuscado, né, entendendo também esses contrapontos e essas diferenças, mas sem dúvida concordo também com o Lucas que essa linguagem um pouco mais aproximada da nossa né, atual uhum. também facilita muito mais, até para que a gente consiga discutir e repensar a língua né? então sem dúvida a leitura é fundamental, seja a idade que for, o contexto que for, o gênero que for, né? A gente precisa, sim, estar tá sempre buscando ler para se informar mais, se inteirar, conhecer novas palavras. É fundamental, com certeza.
3: Eu ia falar aquela hora, senhor, um pouco do. A gente estava seguindo uma a linha de raciocínio da evolução da língua, né? Falamos no começo uhum. lá, a questão do Brasil, Portugal, a modernização, da globalização, uh, depois falamos da reforma ortográfica, e agora falando um pouco de futuro, né, quais são as possíveis reformas que virão, uh, se bem que na atualidade, hoje, a gente discute uhum. a, a questão da abreviação, né, comigo, ok, muitas palavras até importadas para o Brasil, mas eu separei aqui um pouco sobre a linguagem neutra no português, que seria, no caso, os pronomes neutros. Uhum. Uh, trazendo uhum. um pouco da, das pessoas que se incomodam, né? Por não se encontrar num gênero. Aí, no caso, tu tiraria o gênero dos pronomes. Uh, ele, ela, seu, sua, não existiria mais, né? Tu trataria, no começo, uh, trazer a uhum. ideia de colocar o X no lugar do E e do A, pra não trazer um sexo, porém, as pessoas com um problema de visão não iam conseguir ouvir muito bem. Uh, e, então, eles trocaram, uhum. no caso, pra colocar o E. Então, uh, às vezes um, por exemplo, uh, minha ficaria minha, ou um ele ficaria elu, então é uma questão meio duvidosa, né, porque não é normal pra gente trocar assim do nada, né.
2: É, sem dúvida, uma questão bem discutida, né? Claro que a gente qualquer reforma que for fazer e é sempre muito demorado, é muito estudado, é muito pensado em n possibilidades, né? Ainda mais mudanças assim tão bruscas, né? Em que realmente chocariam, né? Os falantes. Claro que se a gente for parar para pensar, quando começou a última reforma foi em 2004, né? Só foi entrar em vigor em 2009. Então é é um estudo e antes de 2004 já pensava se nisso. Então, é, e normalmente essas reformas vêm aos poucos, né, com determinadas, determinados pontos em que discute-se, por exemplo, vantagens e desvantagens da reforma. Então, é, é muito pensado, é muito planejado, assim como essa última que nós tivemos, que entrou em vigor em 2009, que nós já falamos, foi pensado esse sentido de Quais seriam os ganhos, né, quais seriam os contrapontos, enfim, e foi todo um estudo feito em cima disso, né, ainda mais pensando que qualquer reforma que aconteça dentro da linguagem formal da norma culta, há muitas mudanças que entram, né, como, por exemplo, as adaptações de livros. Quantos livros não têm que ser readaptados, reeditados, né, reajustados, para sim poder uh, entrar, né, de acordo com a a no nova ortografia, né, então, claro que eu imagino, assim, como estudante eterna da língua e professora, né, que, sem dúvida, outras reformas ainda virão, isso é inevitável, a gente precisa estar tá sempre se atualizando, se renovando, e eu sou completamente a favor, eu acho mesmo que a gente precisa se adaptar e cada vez mais próximo da nossa linguagem também falada, né, coloquial, mas com muita cautela, eu acho que, que isso vai pesar bastante, né, mudanças bruscas, assim como essa que tu citaste, de grandes diferenças, principalmente nos pronomes, né, em que Sim. a gente realmente utiliza e utiliza muito, muitas vezes, para substituir ou referir-se a um sujeito, a um substantivo que foi falado, né, para não haver repetições, ele precisa ser colocado de uma forma correta para o entendimento.
3: E antigamente a gente tratava muito a questão do... De como a, a língua é atualizada, né? Eu, por exemplo, a, a própria época de 2009, quando as pessoas estavam tratando a reforma ortográfica, ela era muito, muito colocada no meio da política, né? As pessoas avaliavam a política, como que a política traria essa mudança. E hoje em dia a gente tem internet, né? Tu consegue, as pessoas se juntam, vamos lá, vamos mudar, vamos atualizar, e acontece, hum. né? Coisa que a gente não via tempo atrás, né?
2: É um movimento muito maior e muito mais rápido do que antigamente, sem dúvida. A gente tem muito esse retorno, tanto para aspectos positivos quanto negativos, e muito rápido. E essa ajuda, essa manifestação toda de um interesse maior por uma reforma acontece muito mais rápido hoje do que antigamente, sem dúvida. Até pela redução de custos, muitas vezes, né, como ponto positivo, por exemplo, de uma reforma, redução de custos na produção, na adaptação de livros, falis facilitação na aprendizagem, né, principalmente como tu comentaste, né, dos estrangeiros que se adaptariam melhor, é mais fácil de entender, enfim, N possibilidades, né.
3: E quanto mais uhum. atualizada a nossa língua, mais inclusiva ela é, né? As pessoas que acabam rejeitando português. Não, e atualmente eu consigo ver, até na própria internet, a quantidade de pessoas querendo aprender a falar português, assim. Acompanhava algum uhum. uh, estrangeiro, um youtuber, um influencer, e ele, ah, esse ano eu vou tirar para aprender português. E é bem legal, né? Ver como a nossa língua está trazendo uma atenção para fora do mundo.
2: Isso, e a gente não pode deixar de dizer que é, não é fácil, a gente sabe e tem consciência que não é ainda mais quem conhece outras línguas e vai percebendo isso, que a nossa não é tão simples assim é considerada uma das mais difíceis de aprender, para quem quer conhecer né? enfim, isso a gente não pode deixar de dizer, mas sem dúvida a gente precisa sim valorizar e, e isso realmente está acontecendo, há um interesse maior, né, uma unificação ah, é muito bom, é, é importante a gente perceber isso.
1: Uh, eu queria perguntar para a senhora, assim, se ela acha um ponto positivo ou negativo, porque eu tenho muito interesse sim, em pesquisar sobre outras línguas, uh, ver uhum. como que é a cultura, esse ponto cultural e linguístico uh, de outros povos, de outros lugares. Uh, e eu posso destacar, assim, principalmente na língua espanhola, eu acho, que eles têm muito, assim, uhum. em relação com a língua inglesa. Todas as palavras do inglês que a gente usa na língua portuguesa, sei lá, como uh, internet, uh, web, assim, palavras que são do dia a dia uhum. nosso, que nós utilizamos literalmente uhum. em inglês, assim, é a mesma palavra. Mas no espanhol já é mais diferente. Eles normalmente pegam essas palavras em inglês e eles traduzem sempre para a língua deles. Uhum. Então é muito difícil de escutar em espanhol... Uh, eles usando uma palavra em inglês, mas já aqui, principalmente no Brasil, aqui na, na nossa região, não sei também como é nas outras, mas aqui a gente acaba usando muitas palavras em inglês para demonstrar outras coisas, para falar sobre assuntos, principalmente uhum. digitais, assim, sobre internet, sobre essas Sim. coisas. Então, são muitas coisas em inglês que meio que são abrasileirados, assim,
2: uhum.
1: uh mas não, não acaba sendo uma tradução meio que literal, então eu queria saber de ti, assim, um pouco, se tu acha que isso é um ponto positivo ou um ponto negativo, usar a palavra, assim, mais da língua inglesa e não tentar traduzir uhum. ela literalmente.
2: É, eu até vejo como um lado positivo, eu não sou contra, eu até sou a favor, porque se a gente parar para pensar... Uh, há também uma questão de contexto e de lógica, quando utilizar a palavra e como utilizar, a gente acaba utilizando em contextos certos, então, de certa forma, é um raciocínio bem inovador também e bem atual, eu vejo como um ponto positivo os estrangeirismos, porque de certa forma, eles estão incorporados na nossa língua, no nosso dia a dia, né, e já, já ficaram Taxados como padrão então eu acho válido a gente se inovar e nada mais inovador do que um termo de uma outra língua, né, então a gente não tem que ser também tão radical a ponto de não aceitar, né, ou querer sempre traduzir para dizer que é seu, né, a gente está se apropriando e isso é natural desde que a gente utilize de forma correta, eu volto a dizer, né, desde que o contexto seja utilizado também de uma forma correta eu acho que se tem toda um, uma lógica coerente, não tem, por que não? Eu acho válido. Outro ponto bem importante também que eu pensava sobre isso é essa relação de quantas palavras a gente tem uh, iguais ou semelhantes no som ou na escrita, como eu dizia antes, né? E a gente também tem que saber, assim como os estrangeirismos, colocar no contexto certo, né? até mesmo a pontuação, né, que a gente não comentou, mas que dependendo do lugar que está, muda completamente o sentido, então, um, um ponto bem importante, falando sobre a língua de uma forma geral, é conhecê-la, conhecer o momento em que eu estou utilizando, conhecer o contexto, independente da palavra que for, olhar para o todo, a gente sempre tem que ter essa atenção, né, de ler a frase toda, o contexto em que ela está inserida, a palavra, porque muitas vezes Muda até a classe gramatical, né? Ela pode ser substantivada, ela pode ser transformada em verbo, dependendo do contexto. Então, isso também vale para outras palavras, não só para o estrangeirismo, assim, que eu acho importante colocar.
1: Eu pego principalmente, assim, a gente, pelo menos nós três aqui, que a gente é muito inserido nesse mundo de jogos e tal, e vem muito conteúdo, uhum. logicamente em inglês essas coisas, e muitos termos acabam sendo traduzidos. Uh, até o Jesus estava uhum. comentando aqui uh, no grupo que a gente tem que, por exemplo, como a gente chama de mouse, uh, o português uhum. lá de Portugal chama de rato, e até é meio engraçado uhum. pensar assim, que eles chamam uhum. de rato, mas é uma coisa que nunca passaria na nossa cabeça chamar de rato, mas querendo ou não, a tradução é essa, então fica muito essa questão da diferença linguística entre... Entre os dois lugares.
2: Exato, exato. Até porque lá já se estipulou que é isso, e para nós também já é convencional, é padrão. Então, eu acho super natural que a gente incorpore esses termos e não traduza, porque senão nem teria tão sentido de uma forma literal, como tu disseste, a questão do mouse, né? Ótimo exemplo. Não teria tanto sentido, porque já se tem isso incorporado, né? Como mouse, assim como outras tantas palavras que a gente utiliza, né? Então, eu acho válido, acho que é importante principalmente quando a gente vai colocar a questão dos jogos, como tu disseste, né algumas palavras que crianças hoje estão aprendendo de repente muito mais o inglês dentro da, do seu, da sua língua portuguesa, porque tem essas palavras incorporadas em Sim. jogos, ou na internet como meu filho esses dias foi jogar ah mãe, vou apertar o play e eu fiquei pensando é. nisso, né, poxa de repente ele não aprendeu isso na escola, mas está aprendendo por Questões do dia a dia que já estão práticas para eles ali, tá incorporado nas ações, né? Ou game over, ah mãe, game over, né? Uhum. Quem diria? Então eu acho Sim. muito válido, porque é conhecimento e a gente tem que estar tá sempre aberto a conhecer, né?
0: Queria falar que o David citou ali é a língua espanhola, né? Aqui para baixo a gente tem, nas cidades para baixo ali com a fronteira com o Uruguai a gente tem o portunhol, né? Que é uhum. O nosso português misturado com o espanhol deles, e eu acho muito interessante essa mistura de línguas, porque, hum. querendo ou não, eles acabam meio que aprendendo a se comunicar, sabe? Eles não falam fluentemente uma língua do outro, mas eles falam de uma maneira que eles consigam entender.
2: Esse é um ponto muito, muito importante. Uhum.
0: Eu não sei como. Tipo, tipo, claro que a origem se deu por conta das circunstâncias deles estar. Hum. Ali um do lado do outro, mas eu não sei qual foi o momento em que eles chegaram a esse ponto de ser reconhecidos como portunhol. É, eu não. Que que tá é,
2: unific... é se unificaram, na verdade. É aquela questão que a gente fala, né, dos povos, né? Que, que vão se transformando de acordo com a circunstância, né? Então, a circunstância pediu que isso acontecesse, bem como tu disseste, eu concordo plenamente, eu acredito que essa comunicação existindo, tudo vale, né? O interesse é realmente a comunicação, seja ela falada ou escrita, então a gente tem que estar tá aberto, sim, a entender e a aceitar esse tipo de situação, né? Que as circunstâncias vão abrindo espaço para que aconteçam, e assim as línguas vão se transformando.
3: Sim, exatamente. E o Brasil é muito grande, né? A gente vê, por exemplo, hum. o contraste muito grande, muito grande entre a gente e o Nordeste, por exemplo, que alguns Sim. falam que a gente fala cantado, ou eles puxam hum. algumas partes da frase, né? Uh, a gente não tem, no caso, muitos dialetos, né? Que nem, por exemplo, na África, que são línguas hum. muito diferentes dentro de um próprio país. Aqui a gente certo. tem mais a regionalização da língua, com um sotaque, uma puxada, Sim. às vezes até uma palavra, né? Com sentidos diferentes
2: exatamente, Gabriel, é isso aí e o Brasil, como a gente estava falando antes, é um país gigante com diversas culturas diferentes, não, a gente não está nem falando só da língua, né, mas com muitas culturas que fazem com que essas palavras fiquem mais de acordo para determinadas regiões e principalmente os sotaques, né e sem dúvida a gente não pode esquecer disso, e é o que a gente falava no início das variedades, né que acontecem por N fatores né, ou até mesmo não só de região, mas até mesmo em pequenos grupos, né, ah os surfistas falam de um jeito né, enfim, Sim. as meninas têm a linguagem das meninas, enfim de, cada fator tem um porquê né, dessa língua ir se transformando e ir modificando né, e, e por isso a gente tem que aceitar e entender, como eu disse antes, a questão do preconceito, né, acho que a gente não pode ter esse preconceito mas que é diferente, é, isso é fato, são as diversas Uh, faces, né, que a língua vai tendo, até teve uma discussão esses tempos que eu achei fantástica, né de perguntando a língua portuguesa, ela é uma só ou dá para pensar e considerar que é mais de uma língua portuguesa dentro de uma só, né, é uma é. grande discussão e é isso é. mesmo, porque se a gente parar para pensar tem tantas outras línguas dentro de uma só, né
3: Sim, a gente vê muito, por exemplo, pessoas da Angola que falam português também consumindo o nosso conteúdo e a gente uhum. vê que é bem mais parecido do que o português de Portugal com o nosso, Exato. né? É uhum. uma regionalização muito grande e o português é muito grande, né? Espalhado por vários lugares do mundo e nós, como Brasil, somos o maior número, né? A gente acaba predominando e trazendo até a própria lei para os outros, né?
2: Exato, exato, e acaba dominando, como tu disseste, com certeza, e se a gente for pensar aqui no, no sul, né, olha quantas a gente pode falar, porque a gíria também entra em variedade linguística, né, até mesmo a relação do tu, não só falando do ba, né, do tchê, que a gente vai passando de geração a geração, né, Sim. mas o próprio tu, né, a segunda pessoa mais utilizada do que o você, né, por outras regiões, né, enfim, mas sem dúvida, a gente acaba dominando, né.
1: E isso inclusive... prova que... Pode falar, Dani, pode falar. Não, eu ia complementar isso, que inclusive causa muito estranhamento, assim. Uh, a gente, uhum. como gaúcho, assim, quem fala você já é meio que estranho, assim, porque tá todo mundo acostumado a falar tu, 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 e não essa uhum. ideia do você. Então, acaba até uh, levando estranhamento, assim, da linguagem da pessoa. Não sei se Jesus queria falar Sim.
2: alguma
3: coisa. Eu ia falar exatamente isso, que a gente por ser tão ao extremo do Brasil, a gente tá contextualizado com o Tu, né, que uhum. é reconhecido em vários lugares do Brasil. É isso. E tem
2: essa marca forte, né, bem sim, regional.
1: Sim. Uh, então é isso, não sei se ainda ficou alguma coisa pra gente, mais algum tópico, alguma coisa assim, alguém tem mais alguma coisa para falar, alguma consideração final? Eu, Eu acho, acho que é isso.
0: É? Tá bom, a gente conseguiu falar bastante sobre tudo que a gente queria falar. Acho que só agradecer aí ao senhor por estar disponibilizando o tempo. Imagina,
2: mesmo. eu estou sempre aí disponível para auxiliar. Mais uma vez, quero dizer que eu sou só elogios para esse projeto incrível de vocês, o quanto eu me sinto orgulhosa, né, por ouvir também vocês comentando. Então tão maduros, tão para frente, com um pensamento bem inovador, isso é muito bacana. Sim. Obrigada pelo convite, obrigada por me permitir fazer parte desse projeto incrível.
1: Jesus,
3: considerações finais? É, também queria agradecer a Sora por ter participado e
1: acredito que aprendemos muito hoje, né?
2: Coisa boa, então, que bom.
1: Então é isso, Eu também queria agradecer a Sora pela disponibilidade. Uh, por, esse, por essa conversa incrível, um assunto tão importante pra gente. Uh, então, também queria destacar para quem está nos ouvindo até agora, nos acompanhar nas redes sociais, sempre agregapdc. Uh, lá a gente está postando tudo, todo o nosso conteúdo no Spotify, no YouTube, os vídeos, no Spotify, apenas o áudio, logicamente. Uh, no Instagram também, se tu entrar no Instagram, arroba agregaPDC, lá vai ter todos os links para o acesso. Inclusive eu, o arroba da Sora, para quem quiser seguir, quem tiver interessado em conteúdo de português, em dicas, em coisas assim, vai estar tá lá Sim. o arroba dela para seguir, o nosso também aqui dos apresentadores. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu uh, e tchau!